0: Se me fue un poquito la idea, pero eh, como de lo último que mencionaste, igual sí siento que también es muy importante como el agradecimiento y siento que eso también se da, o sea, como que la espiritualidad, como que se metió un poco ahí porque siento que cuando tú empiezas a hacer lo que dices, empático, o empiezas a como ponerte en los zapatos del otro, es que te empiezas a dar cuenta de, de verdad, como lo... Eh, agradecido que debes estar con cómo se te han dado las cosas, si eres una persona privilegiada ¿sí? entonces siento que también agradecer te abre muchas puertas porque tú no estás buscando como, o sea, tú no estás en una constante búsqueda de cosas innecesarias sino que también eres más consciente
1: Eh, bueno, muy buenos días, tardes, noches a todos nuestros oyentes de Diverso. Eh, yo soy Juan David y el día de hoy tenemos un episodio bastante especial con una gran amiga. Ella es Juanita Cortés. Hola, Juanita.
0: Hola, hola, ¿me escuchan? Perdón.
1: Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, sí, ¿Cómo sí, te Bien, hay?
0: bien. bien.
2: <risas> La vieja por allá, reperdida. Hola. Sí. <risas> bueno, parte. Bueno. Eh, para este episodio, entonces vamos a desarrollar el tema alrededor del bienestar emocional y pues vamos a ver qué pasa. Entonces, si quieres, Juan, arranca con el primer punto.
1: Listo, Nico. Bueno, primero que todo, pues para nuestros oyentes, eh, vamos a tratar el tema del bienestar emocional, así que como primer puntal vamos a dar la introducción a qué es el bienestar, en, el bienestar emocional. ¿Qué es el
2: bienestar emocional para ti, Juanis?
0: Bueno, yo creo que el bienestar emocional abarca varias cosas y siento que en general es como el cuidado y la manera en la que nosotros afrontamos nuestras emociones o sentimientos como personales y siento que muchas veces este bienestar emocional no es algo fácil de lograr porque normalmente cuando nos hablan de bienestar emocional o a sí mismo autocuidado nos muestran o en diferentes medios o, o redes sociales normalmente como que se muestra una eh, como un proceso y unos resultados muy utópicos de lo que en realidad requiere llegar a ese bienestar emocional.
2: Ok, o sea piensas que tener un bienestar emocional no es tan fácil como lo pintan en... en no, en
0: claro que no. Okay. Para nada.
2: Y Siento que ha
0: hecho... A eso, voy,
1: a eso voy. ¿Crees que el bienestar emocional va muy ligado o tiene alguna relación a los bienes materiales?
0: No. Mm, uh, si... No. Siento que en realidad no se tiene por qué relacionar con los bienes. Eh, <risa> pero sí siento que se relaciona como más en una de una manera más personal y algo más ligado como a lo que en realidad somos nosotros, si a una persona la define como un bien así, no no sé, o sea, dependría pero considero sí. que no
2: de pronto lo que tú dices depende de cada persona porque eh, lograr una plenitud, de pronto a veces lo material como que es muy banal que uno se deja llevar por esas cosas, o hay personas que se dejan llevar por esas cosas.
0: Sí, ¿No es cierto. Creen? Sí, yo siento que lo material también, y hay veces que mmm, siento que se excede un límite. O sea, siento que lo material también es un tema muy denso porque la gente tiende como a, a, o sea, como a buscar la necesidad, ¿no? Como okay. de, Hay mucha gente que también como que se, no sé, lo material los representa más por decirlo como así. esa
2: satisfacción de tener algo, ya sea tipo, no sé, celular de última moda, ropa.
0: Exacto. Moda. ok Sí, y eso también como que está ligado con la aceptación social, ¿no?
2: Uf, total, sí creo. Yo, yo, yo quiero
1: hacer una pregunta y es, ¿tú consideras que el bienestar emocional se adquiere acorde al tiempo que transcurre o acorde a las experiencias que se viven?
0: No, a las experiencias completamente, sí, o sea, es que por medio de cada experiencia tú empiezas también a experimentar como dichos sentimientos, o sea, hay experiencias demasiado difíciles, pero hay experiencias también que te enseñan y te, o sea, te brindan un aprendizaje muy grande, entonces siento que aparte de eso, las experiencias que tú vives son tuyas, o sea, nadie va a experimentar de la misma manera en la que tú experimentas.
2: Bueno, hablando de, lo de las experiencias, ¿puede una persona, por ejemplo, a una corta edad, tener más experiencias que una persona que sea mayor? ¿Ustedes qué dicen?
0: Sí, completamente. Sí. Pero porque eso depende, eso? porque eso, eso depende del entorno. Eso depende del entorno.
2: Hombre. Pues sí. Porque
0: se pueden experimentar de diferentes maneras también, dependiendo, o sea, precisamente por la edad pero que las pueda experimentar se dan por el entorno, completamente.
2: Hombre, mm, bueno Juan, sí, para, ti que es yo, yo, emocional. Creo, para ti que es bien estar para emocional. bienestar emocional. Para mí bienestar
1: emocional es saber tomar decisiones en nuestra vida acorde a lo que pensamos, a lo que sentimos y a lo que queremos. ¿Me entiendes? Desde que nuestras emociones estén conectadas con nuestro cuerpo, con nuestra sensibilidad, siempre vamos a saber. Cómo actuar para que mi situación, mis emociones, mis pensamientos no estén por encima de mí, sino que yo pueda controlarlas y tener cierto dominio sobre ellas.
2: Ok, uh -huh. sí.
0: Yo creo que eso también se relaciona o a sea, lo que tú dices, se relaciona como mucho con ser consciente del presente, ¿no? O sea, como que muchas veces nos quedamos sí. mucho en el pasado o en el futuro.
2: A ver, ¿ustedes qué sienten? Con respecto a que, por ejemplo, el bienestar emocional sea también el poder identificar qué actitudes son propias y qué no. O sea, porque no sé, a mí me pasaba que Exacto. cuando era más pelado, sí, yo creo, yo creo que a mí, a mí me pasaba que cuando era más pelado hacía cosas que no eran mías como para satisfacer y ser aceptado. ¿Ustedes creen que el bienestar también va como en eso?
0: Obviamente, porque es que ahí se trata también, como de la relación, sí, es como los vínculos que uno, como que tiene normalmente cotidianamente con una persona. Y de hecho, eso lo dicen. Bueno, uno de los acuerdos del de libro de los cuatro pues, acuerdos eh, es como también, o sea, so, si te das cuenta, son muy relacionados, como esa parte de relacionarse con los demás y también, como por ejemplo, no hacer, como, ah, ¿cómo se llaman? Como assumptions. Eh, como no asumir, no asumir cosas porque es que tú empiezas a creer lo que estás asumiendo o lo que crees que la gente asume, ¿sí?
2: Ok, ¿puedes explicarlo mejor?
0: <risa> o sea, uno no tiene que asumir cosas porque uno en realidad no se da como el tiempo de, esa, o sea, como de preguntarse en realidad o verificar que lo que suponen es verdadero o no, sí, entonces como que el libro también menciona que la mejor manera como de implementar ese acuerdo es como preguntando más, como evitando esas como suposiciones superficiales, si ¿sí me lo entiendo.
2: Ok, como tipo no sé si algo no me parece como que, o si no estoy de acuerdo con algo, lo pregunto, más no hago una suposición como atar caos. Oh,
0: Exacto, y no tomárselo okay. todo personal. Sí, Ese es otro acuerdo. Que es como no tomárselo todo ¿Saben, personal.
1: ¿saben, saben, yo que he comprendido con el paso del tiempo, digamos, que el, 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 el establecer unos límites en las relaciones al principio le evita a uno muchos problemas, muchos dolores de cabeza. Más adelante, el, el, hablar, el, claro. No ponerse, limites, el hablar claro. El uno poner sus límites, el hablar claro el manifestar lo que uno siente lo que uno quiere, lo que uno piensa es vital para, una, para cualquier tipo de relación, o sea, tener límites, poner límites a como establecer, mira, ese es mi espacio estos son mis pensamientos, Exacto. mis decisiones no quiero, como que, o sea, son las cosas muy propias y no, hay, no, hay como que, no hay como que una persona llegue weón, y de un momento a otro como que te, te, te azote la vida y tú como, bueno okay, que permití que me hicieran esto, sino, sino poner los límites y establecerlos desde un inicio Okay. Y desde
0: uno, ¿no? O sea, los límites tienen que empezar por uno, o sea, tienen que ser límites sí que uno tenga claro, o sea, uh -huh. uno también sabe, y a medida también de las experiencias que tiene con la gente, uno sabe hasta dónde llega, y una cosa es diferenciar como, o sea, tener en cuenta que la gente es muy diferente a uno, y que la gente, pues, hace cosas desde, pues, ellos, sí, y uno tiene que aprender a diferenciar eso y eh, también saber hasta qué punto tú no quieres ese tipo de actitudes o cosas en tu vida, y eso no es irrespetable, eso es muy respetable, o sea, tú respetas la forma de ser de la persona, pero pues tienes tus límites y sabes que tú no quieres eso en tu vida, entonces...
2: Aparte es madurez, porque no sé. si uno tiene un amigo que con el que uno la pasa chingo, pero hay cosas que como que no, no me gustan y eso, pues pues mmm, no se lo voy, no o sea no lo voy a compartir me hago entender saben qué es lo que yo siento parece en este momento tipo como que eh, hay como un momento en mi vida que el bienestar emocional también como que o de pronto la forma en la que uno vibra o cosas así como que atrae personas que son similares en la forma de pensar y eso eh, va construyendo o va fortaleciendo ese bienestar emocional. ¿A ustedes les pasa lo mismo? ¿Qué opinan sobre eso?
1: Sí, o, obvio, pues de hecho es que lo que uno es es lo que uno atrae. Bueno, si tú eres buena vibra, si tú eres buena onda, te pues, vas a traer eso. Si tú eres mala onda, andas amargado, si le das problema, todo, pues con bueno, eso mismo vas a recibir. Sí, ¿eh?
0: de acuerdo, completamente de acuerdo. Siento que uno también como que, o sea, más de atraer, uno también como que se inclina por esos lados. Uno sabe qué es lo que, y con qué tipo de gente, y como en qué ambientes requiere estar y relacionarse, y qué quiere. O sea, hay cosas que a uno le brindan mucha tranquilidad, y pues uno tiene que buscar la tranquilidad de uno.
2: Bueno, parece entonces ya hablando de esto, ¿ustedes qué creen que se puede hacer? Para tener un bienestar emocional, me hago entender, adecuado, que uno se sienta bien con uno mismo y que uno pueda vibrar de forma positiva. ¿Qué creen que se puede hacer? No sé, técnicas o algo así.
1: Pues pues yo creo, yo creo que todo es un proceso, todo es un proceso y es un paso a paso. Primero hay que tener yo creo que un buena autoestima, conocerse uno mismo, respetarse uno mismo, pues valga la redundancia y quererse, valorarse tener como ese, ese carácter también, o sea, como una mezcla de factores los cuales nos forjan y nos, lo que nos lleva a tener pues, una determinada personalidad la cual es única e irrepetible en el mundo entonces yo creo que todo es un proceso más que todo, o así sea, si tú en el proceso ves que te está dando frutos y que esos frutos te están trayendo buena vibra, tranquilidad paz, armonía significa que estás haciendo las cosas muy bien
2: Breve, Juanis, ¿qué
0: piensas? Pues sí, o sea, como que yo siento que para, o sea, el autocuidado requiere como de, eh, como de algunas acciones que pues trabajan como a favor de esa parte, como de eh, salud mental. Entonces siento que hay muchas técnicas, eh, siento que pues una ahora que siento que está siendo como muy o sea que ya bastante gente como que lo ha implementado con todo esto de la cuarentena y ese tipo de cosas, Siento que es la meditación, y ese tipo, y, o sea, la meditación y cosas que van ligadas como a esa parte de espiritualidad. Y de hecho siento que como que para poder llegar a ese bienestar, también un punto importante es la espiritualidad. O sea, muchas veces relacionamos la espiritualidad con religión y ese tipo de cosas, pero en realidad como que no. Mm, o sea, okay. se trata también como de pensar diferente, o sea, de... Actuar diferente para ser así como más tolerante y empático, y siento que uno puede lograr eso por medio de muchos autores también okay. y como de muchas fuentes.
2: O sea, es tener un, un o bueno, lograr un estado de conciencia plena.
0: Mm, y okay. yo siento que eso se puede lograr como a través de esas acciones que uno toma del de día a día. O sea, tener buenos hábitos me parece una clave, o sea, como algo clave. Mm, también A ver, como
2: ¿crees que por ejemplo ese estado de conciencia plena se puede lograr solo con la meditación o tipo lo que tú dices como teniendo buenos hábitos o mm, disfrutando las cosas que tú haces
0: yo siento que abarca como varias cosas, siento que abarca también como el hecho de cómo tú te relacionas con tu cuerpo, o sea siento que también, bueno, no la con, la conciencia plena, pero siento que, o sea, esos buenos hábitos, en dentro de esos buenos hábitos está dormir temprano, comer bien, eh, como a alimentar tu mente, Marica, literal, en todos los sentidos, hacer cosas por ti okay. y ese tipo de cosas.
2: Ejercicio. Y,
0: uh -huh, exacto, el ejercicio también, como mantenerte despierto, como no ser tan sedentario, ¿cierto? Siento que sirve muchísimo. Y...
2: La, lectura,
1: la lectura sí, saben, bastante saben, saben que también considero un factor muy importante la respiración la respiración para sí, mí es, es algo como fundamental, como tener una buena respiración ayuda a muchas cosas como controlarse, tener una mejor sí. y como, como estabilidad al momento de tomar una decisión como a la hora de pensar a la hora en un momento, también. sí
0: como en un momento muy o sea que genera niveles de estrés okay, sí. Sí. Pues
2: la, la respiración es el camino para tener un estado de conciencia plena y en eso sí, se basa la meditación y
1: de, de conciencia y, y, y de salud también por eso es que la meditación se basa en la respiración y la mayoría de prácticas incluyen una buena respiración porque a pesar de que ayuda a lo que tú dices al, 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 al inconsciente al subconsciente a trabajar y a, y a nuestro ser interno a tomar unas buenas decisiones, ayuda también mucho en, en, en la parte de, de salud que es algo fundamental ¿verdad?
2: hombre ahora ustedes por ejemplo ya que estamos hablando de todos estos métodos, creen que hacerlo como por uno mismo ¿se contagia a los demás o qué? o sea, tipo bueno, breve, yo tengo buenos hábitos y todo esto, pero mi bienestar de pronto también puede llegar a reforzarse si sí, ayudo a un amigo o a X persona no, o si yo... llego a compartir eso ¿ustedes qué piensan? como no, lo que nosotros estamos que... haciendo acá porque no sé, siento que no Siento que a mí de nada me sirve si yo tengo buenos hábitos y, y no los comparto. O de pronto no, no comparto mi experiencia con mis amigos. O aquí a veces suene muy loco o como muy salido de, de lo convencional. Pero eh, no sé, siento yo, Parce, mi opinión que a veces eso también refuerza mucho. Lo que hablaba Juan de la autoestima y de creer en uno mismo. ¿Ustedes qué piensan?
0: Yo siento que sí es necesario compartirlo. Siento que esos buenos hábitos también te llevan como a o sea esa misma empatía genera que digamos si tú ves si un amigo como un poco desorientado como en cosas así, le llaman la atención, ese tipo de cosas y tú ya lo has implementado como que sabes que o sea te ha funcionado lo has implementado de una buena manera no, no sé por qué no podría hacerlo siento que, o sea de hecho a mí me pasó con una amiga y marica fue chimba porque lo empezamos hasta como compartir o sea como que uno también se alegra por... O sea, si es una persona cercana, si es un amigo, si es alguien a quien uno llama amigo, pues uno busca como también facilitar ese tipo de cosas. Uno siempre está compartiendo cosas y aprendiendo de la gente y eso es muy importante. De hecho, yo siento que el tema de los amigos también es muy denso porque también como que primero involucra como esa parte de bienestar emocional en la que tú te relacionas con la gente. Y segundo, pues uno también como que la gente, uno se queda con muchas cosas de la gente y uno aprende demasiadas cosas de la gente, sean
2: buenas o sean malas. Ok. Mm, a ver, también se puede relacionar como que uno se inspira a causa de cierta situación o de una persona. ¿Y por qué les digo esto, parce? Porque siento que a veces las personas al reprimir como esas cosas bonitas y buenas que tienen, Mm, afectan también su, su salud mental, me voy a entender. O sea, y hay mucha gente parcial, y para nosotros de pronto se nos hace muy fácil compartir algo o transmitir cosas buenas, hábitos buenos, cosas diferentes, pero de pronto para una persona que sea como muy eh, introspectiva, o sea, que sea como muy penosa, y eso debe ser muy difícil. Y es también una barrera muy complicada, de pronto, mental para esa persona entonces iba más como por ese lado pero sí está chimba lo que dijo Juanita ¿qué opinas Juan?
1: pues sí Nico lo que yo te decía es que el, 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 todo es un proceso realmente ¿verdad? entonces pues a las personas que consideren que son muy poco abiertas o muy cerradas a, a, a temas, a conversar a los pensamientos a, a quizá exponer sus, sus sentimientos la idea es entre todos, crear un ambiente sano, ¿verdad? un ambiente sano y por eso por medio de este podcast y de, pues de los invitados que traemos buscamos como hacer esa parte también de orientación, de guía para que las personas puedan tomar las decisiones más sabias, más propias, más aptas en todos los aspectos de la vida porque todo el tiempo nos movemos por decisiones.
2: Ok,
0: Sí, total. Yo siento que eh, por eso mismo es tan importante como saber tomar esas mismas decisiones, ¿no? Como saber eh, cómo pueden repercutir en nosotros y estar tranquilos con las decisiones que tomamos.
2: A ese ambiente sano del que tú hablabas, Juan, mmm, creo que también cabe el ser uno mismo y a veces creo que las barreras mentales se producen por eso. Y por el nivel que dirán y afecta mucho el bienestar emocional, o sea, el ser uno mismo el, y el mostrarse tal y como uno es con los amigos es una buena manera de empezar a, a crear ese ambiente como sano. Ustedes, qué piensan?
0: Sí, yo siento que también no somos nosotros mismos porque nosotros no nos conocemos, o sea. Siento que este proceso, como el bienestar emocional, también involucra conocerse, o sea, involucra un autoconocimiento que es sumamente importante porque a veces eh, por eso mismo nos dejamos llevar por la gente, por cómo es la gente la que nos rodeamos, porque pues aunque compartimos muchas cosas, también uno a eso me refería con que cogemos muchas cosas de la gente.
2: O sea, lo que tú dices es conocerse uno mismo, saber uno cómo es y ahí sí ya, eh, teniendo un carácter y una personalidad, ahí sí como compaginar o tipo tratar con otras personas.
0: Sí, pero yo siento que también esa personalidad se va dando a medida que tú convives con las personas y te das cuenta cómo qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres en tu vida, cómo quieres relacionarte con la gente y con qué tipo de gente te quieres relacionar. Entonces siento que sí, como que es muy importante conocerse. Eso, eso, que,
1: dice, eso que dice Juanita es muy vital, ¿no? hoy en día es muy vital porque si nos movemos en un ambiente en el que no somos cómodos simplemente por encajar a futuro nos vamos a dar cuenta de eso y a pesar de que en el momento eh, no tomamos cartas, en el futuro ya sabemos cómo actuar, qué decisiones tomar y con qué gente eh, juntarnos, pero si sí es lo que dice Juanita, eh, prueba y error. Entonces si yo aquí con esta gente no compaginé bien, como que no tuve ese feeling y que esperaba, pues bueno, pues sigo buscando otro tipo de gente porque pues, yo no puedo quedarme en un lugar en el que primero no puedo ser yo y segundo no tengo ningún tipo de paz o de felicidad.
2: Ok, yo creo que ustedes dan pie para pasar al, al otro punto y es el bienestar emocional puede llegar a ser dependiente de una persona o situación?
0: Sí, yo considero que sí, porque siento que eh, muchas veces precisamente por eh, factores como la comodidad que sentimos hacia la persona y como esa dependencia afectiva pues, o sentimental, como que eh, para algunas personas es más difícil de llevar, siento que también por ciertas inseguridades
2: Okay, pero o sea lo que tú dices de dependencia emocional, mmm, a ver no sé si esté equivocado, pero siento que se puede dar más en una relación amorosa, ¿no?
0: No, yo siento que se puede dar en todo tipo de relación. Siento que a veces cuando, digamos, en el caso en el que tú no estés en una relación amorosa y necesites como de ese tipo de atención natural que cada ser humano, pues, eh, o bueno, muchas personas pueden llegar como a sentir, eh, pues en esos casos también se puede dar con una persona muy cercana, ya sea tu amigo o, digamos, yo conocí el caso de que una, o sea, eh, habían dos hermanas y a una le daban celos Que la hermana como que tuviera otras amigas sí Pero siento que no, también depende hombre, mucho de las personas
2: hombre, Falta de madurez a veces De pronto el, mmm, lo que tú decías de las hermanas mmm, A veces es envidia de pronto de, de lo que una persona pueda llegar a hacer Y como que se entra a afectar el... El bienestar de esa persona tipo va a generar una ansiedad por un problema, bueno, de lo que tú decías, una amistad, una relación amorosa. Siento que puede llegar a, a, a ser dependiente, parce. Y a veces la persona, cuando está oh, muy metida en una amistad o en una relación, mmm, de pronto siento yo, Parse que puede llegar a ser ciega de las cosas que... Que, o de los límites que tiene si ¿Sí me hago entender? también
0: está el miedo a la soledad, ¿no?
2: resto yo siento que a veces parece nuestra generación nosotros le tenemos como mucho miedo a la soledad que bueno, es natural pero lo que yo te digo una persona que se entrega mucho siento yo que corre el riesgo de no saber sus límites y eso causa una dependencia y marica, pues es mala ¿no? Por eso es que la gente termina en terapias.
0: Sí, también sí, pues siento es que, que... es muy cierto. Sí, siento que también como que a veces idealizamos mucho a las personas con las que nos relacionamos.
1: Yo creo mucho en, en, en este punto me, me pasa, o sea, me parece interesante porque la, la, la dependencia emocional... Lo que, lo que hablaban ahorita no simplemente tienen que ser de una pareja sino de, por ejemplo, si yo dependo mucho de mi familia de mi mamá, no sé, de mis abuelos en el momento en el que yo no tenga esa, esa, esa persona que me brinda esa estabilidad que, que, me, que sostiene mis emociones, mis tristezas, mis alegrías al no tenerla no voy a tener un, como un autocontrol ni en mi, en, en mis decisiones, ni mis sentimientos entonces eso es algo bastante interesante porque la felicidad al final es la felicidad propia nuestra felicidad no puede depender ni, ni de cosas materiales, ni de variedades, ni de lujos, ni de ni, ni ni de personas ya, ni de una relación ni nada, porque al final es nuestra felicidad es nuestra calma, es nuestra paz y si permitimos que sea la felicidad de otro quien la manipule nuestra, nuestra felicidad que la manipule otra persona, ya no es nuestra felicidad entonces ese es un punto muy fundamental en el cual pues, yo quería hacer un poco hincapié porque lo, lo que hablábamos, el, el, el conocernos el ponernos límites el saber hasta cuándo voy cuándo me retiro cuándo tengo que dar más nos hace comprender bien si debo depender o no debo depender y hasta qué límite, hasta qué punto puedo llegar a tener ese tipo de dependencia entre comillas
2: un uh, interesante lo que tú decías, y me causaba curiosidad, es, ¿se puede también generar dependencia con los papás? Uy, de eso.
0: Yo siento que sí, y siento que se da como mucho más en los casos en los que los papás no dejan salir a los hijos y que también como que llegan a sobreprotegerlo a un punto en el que, la persona ya no tome las decisiones como por sí mismo y sean los papás quien to quienes tomen las decisiones por él y en ese caso, como que obviamente la persona ya no va a adquirir esos límites personales que uno tiene a partir de esas experiencias sino va a estar ligado como a los límites de otra persona, literal, por más de que sea tu papá y pues hay cosas en las que a lo bien uno tiene que descubrir por uno mismo, o sea no a uno no le tienen por qué imponer nada y de hecho eso como que tiene mucho que ver también como esa parte de eh, el mindfulness y siento que es que uno tiene que pensar completamente diferente, uno tiene que ver completamente diferente a como lo que se le ha impuesto por contexto para poder llegar también a sí mismo como ese conocimiento.
2: Uy, re reinteresante. A ver, ese eso que tú dices de que se implanta como una forma de pensar y que de pronto el mindfulness llega a romper esas barreras bueno, parce, yo siento que por ejemplo aquí en este país es duro tipo de llegar a hacer eso obviamente no es imposible y muchas personas lo hacen pero es tipo jodido por la forma en la que de pronto las familias Colectivamente se, se crecen o ¿no? cómo se acostumbra a pensar, por ejemplo, acá, tipo Colombia, que siento mucho que una persona llega a ser algo diferente y, aparte, la gente está como tipo señalando o lo ven raro.
0: Eso es falta de cultura también.
2: Uf, bueno, hombre, ¿cierto? Juan, ¿qué opina?
1: sí pues es que o sea, vivimos tristemente en un tercer mundo aún y a, a los colombianos, bueno pues mucha gente yo creo que hasta yo he cometido el error de que he juzgado y esa es una grave fe pues, ningún ningún ser humano es perfecto y si nos pusiéramos todos en búsqueda de la perfección, creo que sería un mundo completamente no sé si loco, no sé si distinto, no, no sabría decirte con certeza. Pero si todos nos dedicáramos a ir hacia, hacia la perfección, sería un mundo distinto. Entonces, no, de... le, falta, le falta como ese tipo como de empatía, como de, de ok, no voy a poner, a tratar al menos de poner los zapatos del otro Porque las realidades en la calle son muy distintas. Y hay situaciones, por ejemplo, ahorita en pleno 2021, en todos los lugares, en todas las personas, vas a encontrar casos excepcionales y que tú vas a decir, bueno, esto nunca me imaginé que suceda
2: que sucediera, perdón. Ok, ¿qué iba a decir Juanita?
0: Se me fue un poquito la idea, pero eh, como <risas> de lo último que mencionaste, igual sí siento que también es muy importante como el agradecimiento y siento que eso también se da, o sea, como que la espiritualidad, como que se metió un poco ahí porque siento que cuando tú empiezas a hacer lo que dices empático o empiezas a como ponerte en los zapatos del otro es que te empiezas a dar cuenta de de verdad como lo eh, agradecido que es estar con cómo se te han dado las cosas, y si eres una persona privilegiada ¿sí? entonces siento que también agradecer te abre muchas puertas porque tú no estás buscando como, o sea tú no estás en una constante búsqueda de cosas innecesarias sino que también eres más consciente.
2: Uf, parce la gratitud. Siento que es una de las bases para llegar a tener un bienestar emocional. Y no solo agradecer, porque, mmm, no sé, como siento que el agradecimiento va también por las cosas más esenciales y a veces que uno no ve como tipo marica, la salud, eh, que todos los días parece puedas como tipo caminar por tus medios, respirar por tus propios medios, que la comida, la comida la,
1: eh, lo que tú decías de respirar, poder respirar, poder hablar, podernos
2: comunicar, manifestar, poder expresarnos de cierta forma. Agradecer. Todo es lo que uno debe agradecer, sí. Agradecer también, por ejemplo, la, la gente que llega a la vida de uno y que se queda porque pues a mí me ha pasado que pararse yo conocí un poco de gente y, si, y así como llegan se van muy poca gente se queda agradezco también eso siento que está chimba y saber que uno es privilegiado parse o sea en cualquier como posición uno es privilegiado y mm, pues, tipo dale dale Connie, Parse, o sea, a ver, no privilegiada en el sentido de cosas materiales, sino privilegiada en el sentido de que tenemos lo esencial, parse, y lo esencial es algo muy básico, que es lo que yo decía, la vida, la salud, en tiempos de pandemia, parse, que no estamos, por ejemplo, en una UCI, o que las personas que nosotros de pronto hemos conocido que han estado en UCI, pues, parse, han salido y todo eso es causa de gratitud. Y de que todos los días nosotros estamos en busca de nuestra mejor versión, ¿me va a entender? ¿Ustedes qué opinan?
0: Sí, yo siento que con respecto a lo que dices, es como de agradecer las personas, yo siento que también es agradecer la compañía, el tiempo, las experiencias, los aprendizajes, porque no es. O sea, siento que nosotros es, es, vivimos en un. O sea, en. Muchas relaciones, o sea, tenemos, nos, nos estamos relacionando todo el tiempo. Entonces siento que también hay que saber cómo agradecer, eh, tener paciencia, entender, o sea, empatía.
2: En general, empatía. Breve.
0: Jalita.
1: Bueno, y siendo más todos nuestros oyentes, muchas gracias a los que se quedaron hasta este punto gracias Nico, gracias Juanita y no olviden seguirnos en nuestras redes personales como arroba coleante, y Nico tu, tu user uh,
2: Nico Gómez en Instagram, todo bien Listo bueno, muchas gracias y nos vemos pronto Juanita,
1: continúa
0: bueno eh, mi user también es Juanita Cortés 589 por si quieren seguirme por ahí y pues nada, quiero agradecerles eh, chimba el espacio creo que se dieron como bastantes temas interesantes y como que siento que mencionamos como algunas cosas que se podían implementar, entonces pues para todos los que nos oyen si les llega a interesar eh, yo creo que un libro clave como y que ayuda muchísimo y es muy fácil eh, como de leer eh, para las personas que no lean tanto y estén como empezando este proceso. Siento que uno de los libros como para buscar esa espiritualidad que mencionamos es como eh, se llama El poder de la hora y eh, uno también como ya para, intro, o sea, que tiene que ver con esa parte como de las rutinas y eso que mencionamos como de ejercicio, eh, ser productivos y de esa manera como alimentarnos a nosotros mismos, es el de el club de las 5 de la mañana, y pues nada, estuvo una chimba al espacio, eh, chimba la segunda parte, ¿no? ¿Qué opinas, Nico?
2: <risas> sí, sí, creo, parche, esto no queda acá, eh... Próximamente les tendremos la segunda parte, hasta tercera, quién sabe, de este episodio. Gracias a ti, Juanis, por aceptar la invitación, a Juan una vez más, por acompañarme, a las personas que nos están escuchando, les deseo lo mejor y bueno, espero que hayan pasado un rato agradable. Nos vemos en un próximo episodio.